0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi Ziegler und spreche heute mit Herbert Fleugel. Herbert ist seit vielen Jahren in der sozialökologischen Transformation aktiv, ist Mitgründer der Monus-Stiftung und hat das Bauerngolf erfunden. Wie er das alles unter einen Hut bringt, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Herbert, ich freue mich sehr, dass wir heute die Aufnahme hier machen können. Wir sind im Soul büro Sul steht für Menschen, für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Was spielt sich denn alles ab hier in dem Büro und wie lange seid ihr denn hier schon vor Ort?
1: Dieses Büro gibt es etwa 20 Jahre und es ist ein Büro, das mehrere Umweltorganisationen beheimatet. Soul ist die NGO, die hier am meisten verwurzelt ist. Und dazu gibt es noch den Bauerngolfverband. Das ist ein ökologisch nachhaltiges Spiel, mit dem wir versuchen, biologische Landwirtschaft in humorvoller Weise den Menschen näher zu bringen. Dann gibt es hier den Verein GPC. Das heißt, auf Deutsch gibt den Leuten Chancen. Der versucht wieder alle NGOs irgendwie unter einen Hut zu bringen und zu unterstützen, auch indem dieses Lokal von diesem Verein zur Verfügung gestellt wird. Nebenbei ist er der älteste Jugendclub von Wien in der Zwischenzeit, weil dieser eben vor 50 Jahren schon gegründet wurde. Und als Eigeninitiative hat er die GBC-Flamme. Das ist so ein bisschen besser wie der Nobelpreis. Also bei uns wird die GBC-Flamme vergeben. Und wir haben schon drei GBC-Flammen vergeben in diesen 50 Jahren. Und das ist einfach eine Anerkennung die Menschen gegeben wird, die sich nachhaltig, lange, mit viel Engagement für Gemeinwohl, für die Umwelt, für die Menschen, für die Natur einsetzen. Und das geschieht so, dass ein riesiges Fest von 15 bis 20 Personen veranstaltet wird, wo einfach gemütlich biologische Nahrung zu sich genommen wird und ein Amateurmusiker Musik macht und eine feine Rede geschwungen wird und wir uns einfach freuen, dass wir zusammen sind, Menschen, die sich einfach füreinander und für die, und für die Umwelt engagieren. Dann gibt es hier auch noch einen Permakulturvertreter, der hier auch immer wieder auftaucht. Und was noch wesentlich ist, ist der Hauptsitz der MUNUS-Stiftung. Das ist etwas ganz Fantastisches. MUNUS-Stiftung Boden für gutes Leben. Das heißt, sowohl Ackerflächen für solidarische Landwirtschaft sicherstellt, aber auch grundsätzlich also den Boden aufbereitet für ein gutes Leben zum Beispiel auch Naturschutzflächen oder auch Wohnungen die dann eben nicht ganz marktkonform vermietet werden also entsprechend den notwendigen finanziellen Aufwand und an Menschen vermietet werden die also nicht so viel Geld haben ja ansonsten ist es auch natürlich ein Kommunikationszentrum für diese Siedlung hier weil der Mitarbeiter auch hier beheimatet ist und Anlaufstelle für kleinere und größere Anliegen ist. Und er ist auch die Heimat der pionier -Oase. Das heißt, wir haben hier Urban Gardening, wo wir unser Gemüse anbauen und dazu noch die 11.000 Quadratmeter Grünfläche, die es in unserer Anlage gibt, von einem sozialökonomischen Betrieb betreut werden und die dann ohne Laubbläser, ohne benzinbetriebene Geräte arbeiten, teilweise mit sense und ebenso, dass hier die Natur noch leben kann. Wir haben Hamster hier, wir haben Feldhasen hier, hin und wieder einen Fuchs und sehr viele Vögel und Insekten und irrsinnig viel biologische Vielfalt.
0: Ja, ich merke schon, das ist ein sehr bewegter Ort, ein Ort, an dem viel passiert, ein Ort, glaube ich, wo du auch sehr viel involviert bist. Ich bin heute früh in der Alaudagasse ausgestiegen und das ist gar nicht weit weg von der U1, jetzt hier in Wien. Was ist denn so ein bisschen die Historie von dem Ort? Du hast schon gesagt, wir sind hier in, in einer Siedlung oder auf jeden Fall Teil davon. Wie seid ihr denn hier zu dem Ort
1: gekommen? Also, ich bin am Land aufgewachsen und bin neun Jahre in Seibersdorf, wo der Atomreaktor ist, was an sich in Bauerndorf ist, aufgewachsen und daher von dieser Jugend her geprägt als Landwirtschaftsfreund. Meine Freunde waren größtenteils Bauern oder Kleinbauern. Und bin dann mit neun Jahren hierher gezogen. Und das war aber hier damals auch wie am Land. Weil einfach hier in die Prärie eine Siedlung gebaut wurde. Damals Sensation mit Bad und mit WC-Innen. Das war in den 50er Jahren schon ein Heillebe. Und wir konnten uns das deswegen leisten, weil meine Mutter hier Hauswart war. Und dadurch hatten wir freie Wohnung. Und meine Mutter bekam auch ein Gehalt. Und so konnten wir uns mit mit der Familie bestehend aus fünf Personen durch die Welt schlagen und das Schöne war, dass eben hier totale Natur war also rundherum Hasen, Felder Bauern am äh, Sonntag waren die Sonntagsjäger sogar da und haben die Hasen geschossen das hat man weniger gefreut aber es war totale Natur die Historie dahinter ist ja, dass hier die Wiege der Sozialdemokratie ist also Laerberg, Wienerberg wurden ja Tonnen von Lehm abgebaut für die Ziegelproduktion. Und um die 1870er Jahre war hier eine riesige Produktion, das dann noch weitergegangen ist. Aber 1870 ist mir deswegen irgendwie in Erinnerung, weil hier die Ziegelarbeiter einen Streik gebrochen haben. Diese faulen Säcke wollten keine 70 Stunden mehr arbeiten und noch nicht mehr am Samstag und Sonntag. Also furchtbar für die Wirtschaft damals, die haben natürlich befürchtet, dass die ganze Fabrik zugrunde geht, wenn die jetzt nur mehr 60 Stunden arbeiten. Und Gott sei Dank ist, hat die Firma überlebt und ist heute der weltgrößte Ziegelkonzernfirma Wiener Berger. Ja, also da bin ich sehr dankbar und froh. Aber es gibt auch eine fürchterliche Seite, weil hier die Sozialdemokratie gegründet wurde und die hat sich dann immer wieder gegen diese Firma gewandt. Und für die Arbeiter sehr viel erreicht, das muss man schon sagen. Also für die, die das vielleicht nicht mehr wissen, der Victor Adler hat damals undercover recherchiert bei den Ziegelarbeitern und hat das alles aufgedeckt und in die Zeitung geschrieben. Und dann haben sich die Leute organisiert, Streiks organisiert. Und so ist dann wirklich eine Bewegung entstanden, die wirklich viel erreicht hat.
0: Das Thema solidarische Landwirtschaft spielt, glaube ich, in vielen deiner Projekte eine Rolle, wie ist das denn aktuell, zum Beispiel in der MUNUS-Stiftung? Das ist die Stiftung für Boden für gutes Leben. Und ich habe online gesehen, dass du der Rechnungsprüfer bist. Stimmt das? Und was macht ihr denn?
1: Also ich bin nicht Rechnungsprüfer, sondern ein Mitglied des Aufsichtsrates und Stiftungsgründer. Wo hast du das Rechnungsprüfer? Ja, ich glaube, Das ist ein Video. Ich. Ah, ja, das ist aber das Video. Ja, da wollen wir Rechnungsprüfer. <lacht> Aha, da steht Rechnungsprüfer. Mhm. Ja, ja, okay, stimmt, ja. Also ich war, ich war immer Mitstifter, also von beginnend, das war eine sehr spannende Geschichte, so eine Stiftung aufzubauen, das ist eine recht, also eine gemeinnützige, öffentlich-rechtlich gemeinnützige Stiftung, im Gegensatz zu den Privatstiftungen, die dazu dienen, möglichst viel Geld aus Firma herauszuholen und steuerschonend ist die öffentlich-rechtliche gemeinnützige Stiftung nur dazu da, dem Stiftungszweck verpflichtet. In unserem Fall Stiftungszweck, Grund und Boden für Gemeinwohl sicherzustellen. Und alles, was hier an Geld heimkommen sollte, wieder für diesen Zweck zu verwenden. Das heißt, es gibt hier keinen Begünstigten außer der Stiftung selbst. Es gibt keine Personen, die hier sozusagen Geld herausnehmen können dürfen. Entstanden ist es dadurch, dass ich Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft bin, die auf einem Pachtgrund war. Und wie es so ist, wurde dieser Pachtgrund vom Landwirtschaftsgrund auf Bauland umgewidmet und damit musste die Landwirtschaft weichen, sprich wir. Und haben mit Hilfe von vielen Sponsoren, viel Geistarbeit, körperlicher Arbeit einen neuen Standort gesucht und diesen Standort durch die Munner Stiftung abgesichert. Das heißt, dieser Standort. Darf nicht, kann nicht verkauft werden nach geltenden gesetzlichen Bestimmungen, auch wenn es umgewidmet wird im Bauland. Es, ist, es muss so bleiben. Außer es gibt wirklich eine, eine, eine ganz, 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 ganz tolle Alternative dazu, die aber praktisch fast nicht denkbar ist. Und das war der Hintergrund, dass wir nicht mehr wollen, dass unsere Nahrungsproduktionsfläche wieder irgendwo hinwandern muss. Und das Glück war, dass wir in zwei Grundstücke geschenkt bekommen haben von Menschen, denen das auch ein Anliegen ist und die restlichen Flächen, die wir dazu brauchen, von anderen angekauft, wurde gesponsert äh, bzw. dann zweite Stufe angekauft und an den Bundesstiftungen vermietet mit Vorkaufsrecht an den Stiftung.
0: Das heißt, eine Stiftung kann ein Weg sein, dass Boden und Landfläche langfristig in gemeinschaftlicher Hand oder kollektiver Organisation liegt?
1: Genau, das ist genau unser Hintergrund, wie wir diese Überlegung angestellt haben. Was ist das erste Verein? Verein ist eine Generalversammlung, da ob man wird abgewählt ist, die Satzung geändert, und statt landwirtschaftlich-biologisch steht drinnen Red Bull Klimaanlage oder sonst was. Also ist nicht so optimal. Genossenschaft ist schon etwas besser, aber im Prinzip kann auch bei der Genossenschaftsversammlung eine andere Linie eingeschlagen werden. Bei der Stiftung ist es eben so, dass nur der Stiftungszweck und das ist unveränderbar. Das heißt, es ist auch bei der Gründung einer Stiftung ganz schwierig, die Punkte hineinzunehmen, die unveränderbar sind. Und was soll man verändern können? Weil es durch die Zeitenänderungen, durch die Aufgabenänderungen sinnvoll ist. Und, und das hoffe ich, dass uns das gelungen ist. Also Fixpunkt ist, dass es eben nur für Solidarische, ökologische, nachhaltige, gemeinnützige Dinge verwendet werden darf. Und sichergestellt ist, dass niemand Geld herausnehmen kann und sagen, sage, das, der Stiftungszweck dient mir als Person, weil der Stiftungszweck eben nur dem Stiftungszweck verpflichtet ist.
0: Ich habe im Vorfeld auch eine Zahl recherchiert, und zwar nach dem Umweltbundesamt werden im Durchschnitt circa 11,3 Hektar an Fläche jeden Tag neu in Anspruch genommen. Das heißt, also unter neuen Anspruch nehmen heißt, dass es einfach eine Verbauung gibt, eine Versiegelung des Bodens für Siedlungs- oder Verkehrszwecke. Und das mag vielleicht kurzfristig eine positive Wirkung haben für Mobilität oder Wirtschaft, aber langfristig gesehen verschärfen sich einfach zunehmend Probleme und auch das weltweite Klima dadurch. Wie versucht ihr dem entgegenzuwirken? Oder denkst du, dass eben gerade die Vergemeinschaftung von Boden ein Weg sein kann. Wir sind auf
1: jeden Fall dieser Meinung, dass die Vergemeinschaftung dieses Bodens ein, ein Weg ist und wir orientieren uns an dem Commons. also dass einfach die Menschen den Grund und Boden bearbeiten, soweit sie das brauchen und, und soweit es notwendig ist. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung, die im Gegensatz steht zu unserem Eigentumsbegriff, dass man etwas zu eigen haben kann und damit nichts machen muss oder auch was ganz Blödes macht und der andere, der vielleicht was Sinnvolles damit machen könnte, daran gehindert wird, weil er eben nicht Eigentümer ist. Aber das ist natürlich ein gesellschaftspolitisches Problem, wo man dann sehr schnell in heftige Diskussionen kommt, weil man ja dann gleich politisch eingestuft wird, in, in, entweder als -Christ oder als strenger Kommunist. Und unser Ansatz ist, eben auf diesen kleinen Dingen einzuwirken. Wir kommunizieren da mit, äh, in Vorarlberg mit der mit Initiative Bodenfreiheit, die also hier Boden ankaufen und schauen, dass sie damit einwirken können, dass verschiedene Gebiete nicht verbaut werden. Und da genügt es dann schon, wenn irgendwo in einem Gebiet ein kleiner Fleck drinnen ist, wo dann so riesige Flächen dann nicht so hundertprozentig genutzt werden können. Oder gibt es im Burgenland einen Verein, der eben Naturschutzflächen ankauft und, und auch wieder in, inmitten von konventionellen Ackergrundstücken dann seine Flächen hat und, und hier Rückzugsflächen fordert. Wir haben auch Kontakt zu Habitat, das also wieder Wohnraum schafft unter vernünftigen Bedingungen. Also das ist so unser Ansatz im Kleinen und da versuchen wir halt einerseits also so Informationsarbeit zu leisten, aber auch praktische Arbeit durch diese Bundesstiftung, die dann wirklich einerseits den Grund hat und die Möglichkeit hat, diese Grundstücke an Menschen zur Bearbeitung zu übergeben. Und bei uns ist dann wieder im Vordergrund die solidarische Landwirtschaft, weil auch wieder hier das gemeinschaftliche im Vordergrund stehen soll und nicht der Gewinn, der daraus erwirtschaftet wird.
0: Hast du denn noch Forderungen an die Politik?
1: Ja, die sind so radikal. <lacht> ja, ich würde es aber allgemein sagen, dass einfach Gemeinwohlorientierung sein sollte. Da also, ich ich steckt eigentlich eh alles drinnen. Und wir haben ja in den verschiedensten Bestimmungen und so weiter in verschiedensten Staaten, meines Wissens in Bayern oder so, dass alles gemeinwohlorientiert sein sollte, müsste und auch in unseren. Banken und Sparkassen, wie sie früher geheißen haben, steht das auch alles drinnen. Das ist eigentlich die Solidarität, die Versicherungen waren ja früher ein einfaches solidarische Geschichten. Und also ich würde mir wünschen, dass Gemeinwohl und Solidarität in der Politik einfach seinen ersten Platz hat.
0: Ja, also es steht oft drin Gemeinwohl in verschiedenen Institutionen, aber es ist nicht immer umgesetzt sozusagen. Und es ist die Forderung, dass auch
1: Genauso ist es. Es steht ja sowieso in, in, in den verschiedensten Staatsgrundgesetzen, in Statuten von Firmen, von Sparkassen, von Banken, von Kommunen drinnen, ganz eindeutig. Aber das wird vergessen. Ich bin froh, ich würde mich freuen, wenn man in Ruhe miteinander spricht, wenn man die Worte Solidarität ein bisschen durchforstet und nachdenkt, wenn man das Wort Gemeinwohl und Empathie Immer wieder bespricht und miteinander redet. Also, ich bin ein Fan des persönlichen Gesprächs. Und damit erreiche ich natürlich weniger Menschen, als wenn ich 70.000 Follower habe. Aber ich habe das Gefühl, dass die wenigen der Welt mehr bringen, als die 70.000 Menschen, die dann gefällt mir hineinkrätseln.
0: Du hast viele Projekte in deinem Leben mitgegründet oder mitgemacht. Zum Beispiel habe ich Bauerngolf gelesen oder auch die Pionieroase. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, also begonnen hat es damit, dass ich in jungen Jahren die Freizeitinformation gegründet habe. Da konnte man noch beim Festnetztelefon anrufen und fragen, was man machen kann. Also die Frage war, mir ist sofort, was kann ich am Wochenende machen? Damals gab es eben noch kein Internet und keine äh, Zeitschriften. Und dann haben wir halt die Menschen darüber informiert, welche Vereine es gibt und was man machen kann und welche heutigen Lokale und, welche und so weiter. Einfach die Freizeitinformation. Ich habe damals besucht äh, einen Workshop in St. Gilden, äh, gemeinsam mit Konrad Lorenz und so weiter, um das Freizeitproblem zu besprechen, weil damals einige Leute der Meinung waren, das wird ein Problem werden. Und die Freizeitindustrie wird kommen und so weiter und es wird ein Tourismus kommen, ein Gesundheitstourismus. Und ich war damals 20 Jahre, man dachte, welcher Mensch wird auf Urlaub fahren, damit er dort dass er sich gesund pflegt oder so. <lacht> es ist ja schräg, da fällt doch dorthin, dass ich Halligali habe. Und dann wird es, wird es Menschen geben, die den Menschen, die dort auf Urlaub sind, sagen, wie sie turnen sollen und so. ja, Animateur hat das geheißen. Ja. Und da war einer dabei, der, der sich aus als bin. Ich habe mir gedacht, schräg, so sowas kann doch nie funktionieren. Das ist so ein Blödsinn. Ja, und das ist tatsächlich alles gekommen. Wir haben aber, wir sind also dabei geblieben, dass wir einen kleinen Verein gegründet haben, eine Sauna eingebaut haben, welche auch gesund war. Und ähm, dann ist es weitergegangen: einen Fußballclub, Leute unterstützt, die Musik gemacht haben, junge Leute. Und dann bin ich zu den Biobauern gekommen, zu WUF, via Welcome on Organic Farms. Mhm. Das war dann sozusagen, nachdem in meiner Heimatgemeinde keine richtigen Bauern mehr sind, sondern nur mehr landwirtschaftliche Produktionsstätten, es gibt keine Tiere mehr, mhm. nur mehr Bauern mit großen Grundstücken und großen Maschinen, die halt nach Angaben und Vorgaben von Eskimo, Igle oder sonst wen die Gründe bearbeiten bin ich zu Wurf gekommen zu kleinen Bauernhöfen. Da habe ich fleißig mitgeholfen und mitgearbeitet, habe alle Bierbauernhöfe in Österreich besucht. War eine sehr spannende Geschichte, ohne Navi, ohne Handy. so Fragen beim, beim Gemeindeamt, wo ist denn der Huberbauer und so weiter und so fort. Und dann habe ich so die schräge Idee gehabt, die Bauern, die, die arbeiten alle so brav, die sollten auch ein bisschen mehr spielen und spielerisch tätig sein. Und dann haben wir halt das Bauern-Golf. habe ich gesagt, ich baue für die Bierbauern eine Golfanlage. Provokant, natürlich sofort Protest. Wir bauen doch keine Golfanlage, die sind die ärgsten sind und so. Also unsere Golfanlage besteht aus zehn Flächen, die einfach vorhanden sind. Und aus Scheibdruhen, die man irgendwo hinstellt und die hineinschießt mit dem Gummistiefel mit der Hand. Das heißt, man kann das Hole immer flexibel gestalten, stellt sie in die Gegend und wirft dann den Scheib drungen, schaut, wie, wie viele Würfe braucht man. Das war so eine spontane Idee und dann ist einmal einer dort gestanden und den Finger feucht gemacht und in Luft gehalten und dann hat gesagt, was magst du da? Er hat ich muss ja den Wind berücksichtigen und so weiter. Und dann hat man gesagt, hey, die Leute nehmen das schon sehr ernst. <lacht> und dann hat eine damalige Freundin gesagt... Ja, Herbert, du wirst noch einmal eine geschützte Marke draus machen. <lacht> ja, Das haben wir dann tatsächlich gemacht und das ist heute eine geschützte Marke, Wortbildmarke mit Komischstiefel und Unterschrift. Und ist also deswegen geschützt, weil wir es wirklich nur für gemeinnützige, ökologische, nachhaltige Veranstaltungen nützen wollen. Und wenn wir wo eingeladen sind, dann ist das Minimum, dass wir dort Werbung für Sowohl für Bauerngolf an sich und für Biobauern machen. Also, wir verwenden dann Bioprodukte als Preise und haben Metallen und Schlüsselanhänger, die von der Lebenshilfe aus Holz gefertigt werden. Also, da schließt sich der Kreis wieder sozial, ökologisch, nachhaltig. Ja, und dann, dann ist es weitergegangen zum Höhepunkt meines Lebens. Also, das ist eigentlich so ein wunderbarer Abschluss: die Gründung der Monus Stiftung. Also, das war. Ein Traum, den ich schon vor 30 Jahren hatte, angeregt durch das in England, Stiftung in England, wir haben jetzt hm. National, Trust, National Trust in England, die also alte Schlösser und so weiter und Grundstücke gesammelt haben und das wieder vorsorglich vermarktet haben. aber Dadurch, dass sie so viele Grundstücke haben, auch einen politischen Einfluss haben, weil wenn jetzt nur Autobahnen gebaut werden, Fabriken und so weiter, dann kommen die Leute immer wieder an diese Stiftungsgründe und die können dann hier ein bisschen etwas bewirken, dass das vielleicht nicht so gemacht wird oder anders gemacht wird. Und das war sozusagen mein Hintergrund. Das haben wir durch die Bundesstiftung dann umgesetzt, auch bedingt durch den realen Anlass, dass wir unsere Landwirtschaft wechseln mussten damals.
0: Wir nehmen heute Ende März auf. Aktuell gibt es große und starke Klimaproteste in Wien. Die Polizei ist in den letzten Tagen auch mit Gewalt und Pfefferspray gegen Demonstrierende vorgegangen. Es gibt auch die nächsten Tage noch Aktionen. Wie hast du es denn geschafft, über Jahre hinweg aktiv zu bleiben, auch an vielleicht eine sozial-ökologische Transformation zu glauben und immer noch
1: weiterzumachen? Ja, wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass das wirklich schwierig ist zu beantworten. Eine Antwort wäre, dass ich, dass ich egoistisch bin. Und ich könnte mich so betrachten, dass ich ein Fisch bin in einem größeren Aquarium. Ich würde gerne in einem Aquarium leben, wo wenig Mist drinnen ist und wenig Aggression. Und wenn ich das will, dann muss ich selber schauen, dass ich nicht so viel Mist mache und auf die anderen einwirken dass sie nicht so viel Mist machen oder böse sind oder sowas. Also das ist der egoistische Ansatz. Der andere Ansatz ist, dass ich einfach ein gut Mensch bin und alles recht machen will und dass den anderen auch gut geht. Ist aber auch schon wieder egoistisch, weil ich es natürlich auch genieße, wenn es den anderen gut geht. Weil es kommt ja wieder auf mich zurück. Und wenn ich aber beginne und bei uns in der Siedlung durchgehe und mit den Leuten Rede dann merke ich einfach, wie das den Menschen gut tut und dann tut es mir auch gut. Also ob damit die Frage beantwortet ist, warum ich das jahrelang so mache? Wahrscheinlich schon, weil es mir taugt, weil es mir gefällt und weil ich sonst eigentlich keinen anderen Sinn in unserem Leben sehe, als wir gut zu leben. Und gut zu leben heißt für mich, mit den anderen gemeinsam gut zu leben.
0: Das heißt, ein bisschen Optimismus ist noch übrig?
1: Es ist noch ein bisschen Optimismus übrig, ja.
0: Das klang in unserem Vorgespräch aber anders.
1: Naja, ich will doch in der Sendung einen positiven Abschluss geben.
0: Ja, wie bringst du denn deinen Alltag und dein Engagement unter einen Hut?
1: Das ist momentan ein wirkliches Problem, weil ich eine hier anwesende liebe Freundin, weiß das schon, schon seit Jahrzehnten, beschäftigt bin, mich zurückzunehmen. Und das ist irgendwie eine, eine sehr eigenartige Geschichte. Ich, ich schließe ein Tor zu, und da kommt mir nichts mehr rein und, und auf der anderen Seite gehen zwei. auf. Aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt wirklich versuche, im Altersgames mich anzupassen. Einerseits, dass ich schon immer mehr lerne, Nein zu sagen. Und andererseits auch immer wieder Leute finde, die mich unterstützen. Und das ist natürlich in zweierlei Hinsicht positiv. Erstens, weil es mich persönlich freut, wenn man unterstützt wird, ist es auch eine Anerkennung. Und zweitens, auch die Sache dann eben in ihre Hände gegeben wird. Und ich selber bin auch stolz auf mich, weil ich es wirklich schaffe, wenn ich etwas abgebe und schaue, wie der andere oder die andere das jetzt macht, eigentlich sehr interessiert bin und, und nicht jetzt sagt, ich hätte das anders gemacht oder so. Also da bin ich wirklich stolz auf mich und ich freue mich auch, weil weil ich wirklich bemerke, dass ich einiges gar nicht so gut gemacht habe und die anderen das jetzt besser machen. Und das ist aber eigentlich keine Kränkung, sondern eigentlich eine Riesenfreude, dass es noch besser wird. Und, ja.
0: ja, den Lernprozess Nein zu sagen, kenne ich auch aus meinem Umfeld, inklusive mir. Wenn du uns erzählst, dass es das bei dir auch aktuell ist, die Frage oder der Prozess immer noch, mal schauen wie der bei uns weitergeht?
1: Ja, man soll sich also von Jugend an damit beschäftigen, wie es weitergeht. Wie wir unseren ersten Verein gegründet haben, waren wir alle eine verschworene Einheit, zehn Personen. Und dann war ich schon das Thema nach einigen Jahren. Also ist ja absehbar irgendwann. Und Das ist immer spannend. Ja, wir haben das gegründet und wir sind unter uns und wir haben das aufgebaut und so weiter. Und dann, ja, wir müssen doch, und das war sehr mühsam. Das hat mich schon geprägt, dass ich wirklich immer, offen bin, vielleicht macht man, sagt man ich mal ein bisschen penetrant, weil ich jeden, der irgendwie nur den Eindruck erweckt, er könnte für meine Projekte dienlich sein <lacht> anspreche und vielleicht zu so manchen dann schon Geist gehe, aber ich versuche das wirklich vorsichtig zu machen, also die Chance zu geben wenn sich jemand hier einbringen will, dann ist er bei mir herzlich willkommen ich habe hier eine große Liste an Möglichkeiten wo er mitwirken kann diese große Liste ist gar nicht so gut, habe ich dann festgestellt in der Realität. Weil am Anfang sind Leute vorbeigekommen und gesagt, sie wollen mithelfen. Dann habe ich so ein A4-Blabel und dann haben die gemeint, ich meine einfach von dieser Vielfalt. Also ich habe gemeint, man kann sich ja etwas aussuchen, du hast so viele Möglichkeiten. Und diejenigen haben dann manchmal gemeint, na, das ist mir aber zu viel. Das ist auch wieder dieses, diese Kommunikation, das ist der nächste Punkt. Die Kommunikation, das ist sozusagen das, was ich so gerne verbessern würde. An mir, aber auch überhaupt dann an allen Menschen, dass man miteinander kommuniziert. Wenn das funktioniert, ist das ein Traum. Das ist, glaube ich, der, die Basis für alle Missverständnisse, die schlechte Kommunikation. Und die kann so viel zerstören, leider. Und dann ist diese Verkürzungen der Kommunikation, Verknappungen, die führen dann immer schneller zu Missverständnissen, wenn man nicht mehr rückfragt und wenn man nachfragt und nicht sich was erklären lässt. Dann ist das so.
0: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Kommunikation klappt und der Wandel, für den du dich einsetzt, Realität wird, wo treffen wir uns denn dann wieder?
1: Also ich habe so für mich die Fantasie, dass ich schon in den Himmel komme. Aber, ja, und dort werden wir uns dann wahrscheinlich sehen, weil du wirst sicherlich auch in den Himmel kommen.
0: Das heißt, real auf dieser Welt gibt es so keinen Ort.
1: Ich <lacht> hoffe <lacht> ja, vielleicht bei einer Dankesprozession am Ring, wo, wo ganz Wien marschiert und alle freudig, versöhnlich, alle, die sie vorher beschimpft und bekämpft haben, erleuchtet sind und dankbar sind, dass wir den Klimawandel geschafft haben, dass wir Kriege vermieden haben, dass die Natur so halbwegs intakt ist und allen ist es bewusst geworden und jetzt gibt es gemeinsam mit dem 1. mai wo sich die Leute noch erinnern, was sie erreicht haben für die Gesellschaft und jetzt noch verbessert wird, gehen wir alle, spazieren wir über den Ring und singen und tanzen und freuen uns mit Kind und Kegel. Da könnten wir uns wiedersehen, ich im Rollstuhl und du schiebst mich. Das ist ein Deal. Danke, danke.
0: Ja, Herbert, wir sind schon am Ende unserer Folge. Wenn dich jetzt wirklich jemand unterstützen möchte in deinen Projekten, wo kann er oder sie sich denn melden?
1: Er kann sich melden bei Bauerngolf, www.bauerngolf.at. Er kann sich bei der MUNUS-Stiftung wenden, findet man im Internet ohne Probleme, Monus, Boden für gutes Leben. Er kann sich beim Verein Soul melden, www.nachhaltig.at. Oder direkt bei mir, wenn man mich googelt, findet man mich wahrscheinlich auch.
0: Das stimmt. Gibt es denn noch ein Thema, das du gerne noch ansprechen würdest, das wir noch nicht berührt haben bis jetzt?
1: Also eines meiner Lieblingsthemen und ein Thema, das mich sehr berührt, um nicht zu sagen aufregt, ist der Laubbläser. Und da bin ich leider nur teilweise erfolgreich. Wir haben hier in unserer Wohnhausanlage eine Grünfläche mit 11.000 Quadratmeter Grünfläche und hier wird der Laubbläser tatsächlich nicht eingesetzt. Interessanterweise in der Nachbarsiedlung wird dann nach wie vor eingesetzt mit der Begründung, dass das eben modern ist und dass es das sauber sein muss und so weiter. Und ich komme auch bei Institutionen und bei großen Firmen interessanterweise mit diesem Wunsch nach Einschränkung des Laubbläsers nicht durch, weil der Laubbläser in der Zwischenzeit so die, das Image hat eines einer sauberen Energie oder kraftsparend oder einfach modern. Manche sagen aber, dass der Laubbläser so auch ein männliches Symbol ist, wo man so wie mit einem Moped oder mit einer Maschine so wum, wum, wum durch die Gegend fahren kann. Und man wird gehört, dass man arbeitet. Und man wird auch gesehen, wenn man in der Staubwolke drinnen, die ich noch sehen kann. Das ist irgendwie ein, ein Thema, was mir am Herzen liegt. Das könnte man vorstellen, wenn, wenn es wir schaffen, dass in Wien zumindest so eine, so wie das Sackel fürs Gackels so eine Kampagne kommt, dass alle Kleingärtner und sonstige Gärtner sich schämen, wenn sie einen Laubbläser verwenden und sich wohlfühlen, wenn sie den Rechen nehmen. Das wäre so ein, ein Anliegen von, von mir wo ich glaube, das müsste eigentlich aber auch erreichbar sein.
0: Was sind die besten Argumente gegen einen Laubbläser?
1: Also, es wird immer behauptet, wenn man den nicht verwendet, dann ist er teuer und es stimmt absolut nicht. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, speziell im, im kleinlichen Raum, wenn ich zehn wenn ich Quadratmeter Laub zusammenrechne und muss mit einem LKW herkommen, um den Laubbläser zu... So. Also die Argumente dagegen sind Staub, Lärm, Gestank, und Lebewesen werden, werden durch die Gegend gewirbelt. Also es gibt nur Gegenargumente. Und ich, dafür Argument, was von den Firmen vorgebracht wird, dass es einfach einfach ist, mit dem Laubbläser sauber zu machen. Ja. Und die Frage ist, ob man das alles, was man sauber macht, ob man die Wiese so sauber machen muss, dass man das Laub äh, aus der Wiese heraus bläst, wegführt und dann dafür wieder Rindenmulch einkauft und den Rindenmulch unter die Sträucher legt, anstatt jetzt gleich das Laub. Ja, aber ich, beim Laubbläser, da bin ich ein bisschen emotional, also ich würde mir einfach wünschen, dass einfach hier sachlich nachgedacht wird und vielleicht gelingt es, den Laubbläser zumindest einzudämmen. Oder zumindest in der Philosophie äh, so etwas wie eine Kultur des nicht verwendens einzuführen.
0: Daran arbeiten wir weiter. Weniger Laubbläser, weniger Männlichkeit beim Laubblasen. Das finde ich auch super. Danke, Herbert, damit sind wir jetzt am Ende. Super, dass wir dich hier besuchen konnten. Und ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte und bin gespannt, wann wir uns am Ring dann wiedersehen.
1: Ich hoffe bald.
0: Das war der heutige Couchpot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Kautzpot und empfehlt ihn weiter. Ein großes Danke geht an das RES-Radio Community Radio Vienna, in dessen Studio wir diese Folge aufnehmen konnten. Der Kautzpot ist Teil des Projekts Kautz, der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über KAUZ wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!